0: 2023 ősz. Újra háborús állapotok vannak a közel-keleten. Sajnos szinte senkinek nem újdonság az utóbbi mondat, mert az elmúlt 30 évben túl sokszor hallhattuk ezt a hírekben. A feladhatatlannak tűnő konfliktus szinte aznap elkezdődött, hogy létrejött a modern Izrael. De talán érdemes most is megvizsgálni az előzményeket. Hogyan és kikalkották meg a mostani zsidó államot, és milyen nagyhatalmi játszmák befolyásolták annak korai történelmét. Mit akart az ENSZ, és mi valósult meg ebből? Mi történt közben a Palesztin néppel? És hogyan jött létre Cisjordánia, valamint a gázai jövezet? Mely arab országokkal került Izrael ellentétbe, és melyekkel sikerült valamennyire rendezni a viszonyát? És főleg a történelmi tények ismeretében van-e bármi remény arra, hogy a közel-keleten valamikor hosszú távú béke köszöntsön be? Ez Az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol folytatunk egy igencsak fontos témát, ugye, hogyha évekkel később hallgatnátok, kedves hallgatók, akkor ez egy 2023-as adás, ekkor robbant ki egy nagyon-nagyon komoly konfliktus, Izrael és leginkább a Hamász, de ismét mondhatjuk, hogy az arab világ között. Ennek kapcsán csinálunk most két részes felvételt Izrael modernkori történetéről. Már... Jó ideig eljutottunk, de azért most szeretnénk egészen 2000 20 évekig elmenni, és ebben továbbra is a segítségemre. Dr. Kovács Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar, habilitált egyetemi docense van, aki ismét itt van velünk. Szervusz Tamás, köszönöm, hogy megint csak
1: elfogadtad a meghívást. Szervusz, Gábor, én köszönöm a meghívást.
0: 1977, ha jól mondom a nevét, akkor Manechenbegin, őt választják meg, az ő uralma kezdődik, és hát itt neki már voltak béke törekvései, ami lehet, hogy korábban is az izraeli politikával vagy belpolitikában jelen volt, hogy akkor valahogy rendezzük már a viszonyt az arab államokkal, de azért ő ezt kimondta. Mi volt az ő szándéka, és ő mit tett ezekért? Tehát, hogy itt volt egy pillanat, amikor remény volt arra, hogy rendeződjön a helyzet?
1: Hát a azt, hogy igen és nem. Megint egy pár éve menjünk korábbra. A 70-es évek elén zajlik le az úgynevezett Jomkipuri háború, ami kísértetiesen hasonlít a mostani terrorcselekményekre abban a szempontból, hogy Jom kippurkor támadják meg az arab államok Izraelt. Ugye Jom Kippur az engesztelés napja, ez egy bőjtel egybekötött vallási ünnep, nagyon sok katona eltávozáson van, és ez egy olyan háború, ami hát mondjuk úgy, hogy döntetlenre jön ki. És ez megerősít két dolgot. Az arab államokban megerősíti azt, hogy lehet, hogy mégis lehet Izrael ellen katonai sikereket elérni. Kettő, ugye ugye az izraeliek meg rádöbbennek arra, hogy azért nem fogunk mindig biztosan minden háborút megnyerni. És valóban elindul egy folyamat, hát nyilván itt az amerikai közvetítés, az nagyon fontos, hiszen hiszen az USA azért meg akarta, hogy mondjam, roppantani azt a fajta szovjet befolyást, ami az arab államokban tapasztalható volt, hogy mondjuk Egyiptomot ebből valahogy jobban kiemelni, vagy jobban kiszedni. Tehát nyilván volt egy amerikai nyomás a két politikuson, de az egységtelen tény, hogy, hogy a Begin, aki egyébként még 48-ban robbantásos merényletet hajt végre a britek ellen Jeruzsálembe, tehát valahogy mind a két fél, legalábbis egyiptomi, izraeli részről belátja, hogy, hogy valószínűleg egyikünk se fogja a másikat százszázalékos értelmen elpusztítani, és elkezdődik ez a fajta béke folyamat. Egyiptom ebből a szempontból kivétel lesz. A békeszerződést aláíró szadatelnöket egyébként utána meggyilkolják, és Egyiptom mint áruló ország fog nagyon sokáig az arab közvelemény előtt megjelenni. Magában Egyiptomban is hát a népesség azért nem biztos, hogy 100%-ig támogatja ezt a békefolyamatot, folyamatot, de azért mégiscsak arra mutat, hogy a a racionálisan gondolkozó arab muszlim világbeli vezetők azért valahogy az Izrael-el próbálják rendezni a viszonyt, de hát ez egy hosszú út volt, mint látható, hogy a 70-es évek végéről beszélünk, tehát már gyakorlatilag egy 30 éve létező államról, és nem győzem hangsúlyozni, hogy ugye, ugye az a tapasztalat, hogy nem fog eltűnni Izrael, tehát, tehát valahogy vele rendezni kell a viszonyt, az izraeliek is azt mondják, hogy hát az arab államokkal mégiscsak békében kéne élni, mert nem biztos, hogy mindig minden háborút megnyerünk.
0: És akkor gyakorlatilag megint, amíg hatalmon volt, egy picit ebből az irányból kezdett el politizálni. Beszéljünk az ő hiszen 80-as években például közben Libanonnal kitől egy konfliktus, és akkor itt bejön a PLO nevű szervezet is, tehát mi volt neki a, a sok kihívás a 80-as években, és tette az arab világ és izrael lépéseket a béke felé.
1: Hát ez, ugye erre megint azt a nagyon fantazitus választom, hogy igen és nem. Tehát a békéről perspektívikusan mindenki beszél. Tehát mindenki azt mondja, hogy persze békek kellene a közelkeleten, keleten, mert hát az az igazi a béke. Ugye a kérdés, hogy A, a békét hogy tudom elérni? B, hogy ugye Izrael az mit fogadjon el, vagy mit ne fogadjon el mondjuk az arab államok feltételei közül. Illetve azért azt nem felejtsük el, hogy már a 70-es, 80-as évekről beszélünk, mondjuk a Jomkipuri háború után vagyunk, de az Izrael ellen terror terrortámadások, azok nem szűnnek meg, és nem történik egyik napra a másikra az, hogy az izraelieknek a biztonsága az, az, az garantálva lett volna, és való igaz, pontosítok, mint minden politikus, így a Menahem a az életútja, vagy az életműve is, hát ha akarom ilyen, ha akarom olyan. Egyszer, ha akarom, akkor terrorista, aki brittistek ellen robbantásos támadást intéz, ha akarom, ő a nagy béketeremtő, aki az Egyiptommal, az arab világvezető hatalmával kiegyezik, de ha akarom, akkor nyilván ugye az izraeli politika 80-as évek elén elindítja a libanoni műveletet, aminek ugye keretében létrehozak ezt az úgynevezett biztonsági zónát, ez egy két és fél kilométeres sáv volt, ami arról szólt, hogy a létrejövő, illetve megerősödő hogy elsősorban sít a terrorszervezetek ne tudjanak Izraelbe belőni, akiket egyébként akkor Szíria, tehát a Anvar Sadat vezette szíria támogat, és ugye Libanon azért ebben az időben egy olyan független ország, amelyben egy szír páncélos hadosztály és egy szír gyalogos, vagy azt hiszem, lövész hadosztály tartotta fenn a rendet. Tehát ez a libanoni konfliktus, ez egy nagyon, hát a közlekedett életét befolyásoló konfliktus, ami szintén nagyon messze elvisz, hogy honnan indult, ki kellene indult, és hogy lett az, hogy a, az a Libanon amit a közel-kelet, svájcának mondtak, az mondjuk egy-két év alatt gyakorlatilag romhalmaz lett. Hát nagyon... Itt akkor
0: most csak egy, egy két és fél kilométeres biztonsági zóna kialakítására törekedett Izrael, de közben a Libanon elleni háborúban, tehát nem csak ez a két és fél kilométeres zóna sérült, úgymond, hanem itt, hát ha nem is... Hogy fogalmazzam ezt meg? Tehát itt gyakorlatilag átmentek Libanonba, átlőttek Libanonba, ott is voltak fegyveres harcok?
1: Hát persze, tehát Libanoni háború végénre volt kialakítva ez a két és fél kilométeres biztonsági zóna, ami egyébként egy különböző ilyen, hát ilyen megerősített katonai állásokból állt össze, és a legveszélyesebb helyen lévő ilyen megerősített katonai állásnak a fedőneve vagy, vagy elnevezése egyébként Budapest erőt volt, ezt csak így érdekességképpen jegyzem meg. Tehát ezt így kell hogy elképzelni, tehát amíg Egyiptommal mondjuk úgy, hogy normalizálódik a helyzet, addig mondjuk a 70-es években azért egy Szíriával abszolút nem normalizálódott a helyzet. A iráni-iszlám forradalom után, ugye Irán, amelyik a sak alatt azért egy nyugatbarát ország volt, ugye hát a nagy sátán, ugye az USA lesz, nyilván az ő helyi szövetségese Izrael. Ugye ma is ezt látjuk, hogy Irán az nagyon komoly izraelelenes politikát folytat, tehát a most alatt értem, az elmúlt 20-25-30 évet. Tehát amíg mondjuk Jordániával és Egyiptommal az izraeliek viszonya normalizálódik, hiszen a okáért a második pusszáin Jordán király testőrségét később a Simbét képzi ki, mert ennek is megvan az oka, hogy ö, miért bízik jobban a Jordán király az izraeliek által kiképzett testőrségbe, mint a saját maga emberi által kiképzett testőrségbe, de ebbe nem bele, mert az megint nagyon messze elvisz. Hát, hogy egy újabb kihívás, amit valahogy meg kell oldani. Tehát én inkább úgy látom a helyzetet, hogy itt folyamatos kihívások jönnek Izrael biztonsága szempontjából, amibe szír vagy másik oldalról nézve, nagyon ügyesen a palesztin kérdést mindig sikerül behozni. Lásd, ő, ugye a palesztin felszabadítási szervezet létrehozásával is akár. Ami a PLO, ugye? Hát ugye az angol, száz rövid, ugye az angol rövidítés ez a PLO, tehát ugye ez most a magyar átlag tévénéző, rádióhallgató szerintem szóval PFS néven ismeri a Jassar Arafat féle szervezetről van szó.
0: Na most akkor a 80-as években, tehát dél felé, béke, észak felé pedig, hát nem éppen, mert ugye Egyiptommal sikerül normalizálni a viszonyt, Libanonnal és Szíriával pedig abszolút nem. Na most akkor beszéljünk egy kicsit a 90-es évekről is, mert ott meg jött Netanyahu, és ő, ő, ő mintha konszolidálni akart volna. Ezek a törekvések nem voltak végül sikeresek, de mégis van... Látható eredmény, mert ugye Jordánia és Izrael egy békepaktumot például aláír, tehát a 90-es években úgy tűnt, mintha egy kicsit stabilizálódnának a dolgok. Miért nem volt ez végül sikeres?
1: Megint egy picit visszamennek és távolabb lépnék, tehát az egy alapvető változás a 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy a Szovjetunió összeomlik. Ami azt is jelenti praktikusan, hogy például a szírek nem fognak kapni katonai segítséget a Szovjetuniótól. A szír hadsereg a 90-es években messze nem képvisel olyan erőt, mint a 70-es években, egyszerűen haditeknikailag lemarad. Egyrészt, másrészt Emlékezzünk vissza az öbölháborúra, mármint az első öbölháborúra, amikor ugye Irak elfogalalja Kuvaitot, és ugye a Saddamnak az a stratégia, a Saddam Hussein iraki elnöknek, hogy szkádrakétákkal kezdi előni el Izraelt, hogy hát lépjen be a háborúba, és ez az, az arab országokra hogy fog hatni, és ugye ez a stratégia se jön be, itt nyilván megint az amerikaiak ott vannak a háttérben, akik nem is engedik, hogy ez a történet egyáltalán tudjon realizálódni, és ugye ott van a Yitzhak Rabin, Izrael miniszterelnök, aki elkezdi ezeket a tárgyalásokat, és ugye Oszlóban meg is születnek bizonyos megállapodások, amelyek pontosan abba az irányba vezetnének vagy mutatnának, hogy a palesztin szervezetek, azok valahogy kezdjék el a civil életet is, hogy úgy mondjam, megszervezni, hiszen szemmel hogy a terrorral nem lehet elérni semmit, mert ugye Izrael még mindig létezik, hát ugye 1948 óta vannak ötletek arra, hogy el kéne pusztítani Izrael, de ugye 90 es évek közepén vagyunk, és Izrael még mindig létezik, és ellenben meg azokkal a palesztin tömegekkel, akik vannak, és ugye akiknek a valószínűleg szüleinek, nagyszüleinek azt mondták, hogy hát majd vissza tudtok térni, hát nekik is már valamit praktikusan mondani kell, és hát eljutunk megint oda, hogy ugye az, olyan Aztán Arafat, aki a 70-es-80-as éveknek ugye a sztárterroristáinak egyike, hogyha kicsit markásabban akarok fogalmazni, akkor ő lesz az egyik olyan ember, akivel az izraeliek leülnek, és elkezdenek a békéről tárgyalni, és hát arról, hogy valahogy a ciszjordániai területeken valamiféle hát államiság elkezdjen kialakulni, már mint Palesztin oldalról is.
0: Ez tehát gyakorlatilag az izraeli-jordániai békepaktumnak lett az anyaga, úgymond?
1: Tulajdonképpen mondhatjuk hogy, mondhatjuk, hogy igen. Nyilvánvaló volt, hogy a jordánok, akiknek azért megvoltak a maguk nyugati kapcsolatai, tehát főleg a britek irányába, azt mondták, hogy igen, mi is megerősítjük az Izrael való békénket, és abból a szempontból támogatjuk a palesztinokat, hogy tényleg a jordániai területeken elinduljon a palesztin Élet a szónak most ebben a békés, építkező, közigazgatási alakító, stb. stb. értelmében.
0: Jó, van-e ebbe a pillanatban a 90-es évek olyan arab ország, amelyik már ismerte Izrael létezését, mint olyat?
1: Nyilván vannak országok, tehát mondjuk, mondjuk maradjunk csak a Jordánoknál, vagy az egyiptomiaknál, akik elismerik az Izrael állam létezését, illetve hát itt megint azt mondom, hogy de facto mindenki kénytelen elismerni Izraelnek a létezését. Ugye ENSZ-be fölvett tagállamról beszélünk akinek vannak szövetségesei globálisan is, tehát nem csak egy maga áll, áll a világba. Másik oldalról azért látni kell, hogy az arab világ a szónak mondjuk így, hogy a kulturális értelmében azért Izrael nem fogadta be. Hát most erre a szabad, akkor mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát. Tehát a 70-es években például az izraeli labdarúgó szövetséget, azt egyszerűen kizárják az Ázsiai labdarúgó szövetségből, és majd csak a 80-as években tudnak az izraeliek az európaihoz csatlakozni. Tehát itt a de facto meg a de júre dolgokat egy kicsit ilyen értemben talán érdemes ketté választani.
0: Ugye beszéltünk erről, hogy Netanyahu 92-ben jött egyébként, szóval, hogy neki a, ezek a béketörekvései, ezek hol sikeresek voltak, hol nem, de azért 2000-ben kirobbant már megint egy, hát legalább 4-5 éves viszály háború, tehát beszéltünk itt arról, hogy Netanyahu békét szeretnek kötni esetleg, de egy újabb viszály érkezett, vagy egy újabb viszály következett. Itt mi történt konkrétan, és miért hát mondhatjuk el hogy sült be esetleg netanyahu a békepolitikája?
1: Nagyon komplexet kérdeztél, mint általában. Tehát itt látni kell, hogy Ekkor Netanyahu éppen nem miniszterelnök 2000-ben. 2000-ben a Arias Sharon a miniszterelnök, aki egy nagyon kemény vonalas izraeli politikus volt. Ő azaz az izraeli politikus generációhoz tartozott, aki már Palesztina területén született, mint kvázi menekült, zsidó házaspár gyermekeként és aki gyakorlatilag mindegyik háborúban elég aktívan részt vett és, és tábornak volt az izraeli hadseregben, és aki komolyan azt gondolta, hogy például egész Jeruzsálem az Izrael fővárosa kell, hogy legyen, és akkor ő tesz egy olyan nem teljesen átgondolt látogatást, aminek keretében ő elmegy a Templomhegyre, és belép a templom Templomhegy területére, ami egy borzasztó összetett, Vallási-biztonsági kérdéseket vett fel, és hát ez robbantja ki tulajdonképpen ezt a következő intifádát, amikor hát egyik fél sincsen annyira érdekelve abban, valamilyen okból kifőolak, hogy béke legyen. Tehát ez a 2000-es év, amikor, vagy 2000-es év környéke, tehát 99-2000, amikor még Netanyahu a, a miniszterelnök, ugye a évtized végén, születik egy terv az amerikaiak részéről, ami tulajdonképpen egy elfogadható terv lenne, de az utolsó pillanatban 2000 nyarán a Yasser Arafat és a palesztin nemzeti hatóság ezt a tervet elutasítja.
0: Ez egy béketerv lett volna? Ez egy, hát egy konkrét Gázai... béketerv
1: lett volna, egy olyan javaslat, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az izraeliek átadják a, folyamatosan a Cisjordán területeket, és ott a palesztin nemzeti hatóság éleni Asszar Arafattal hát elkezdhet egy mondjuk itt hogy klasszikus vett kormányzás. Na most ugye ez a sarol látogatás, ami után vannak zavargások, és nyilván vannak sérülések, mert mindkét oldalról, amikor Ciszi nagyon erős nyomás kap a palesztin nemzeti autóság, hogy ne fogadjon el semmilyen béketervet, ha az izraeliek ragaszkodnak Jeruzsálemhez, és ezt kinyilvánítják Lásd, Saronnak a látogatása, aki akkor még ellenzéki politikus, később lesz miniszterelnök, Tehát ezek együttesen oda vezetnek, hogy nem fogadtattatik el ez az utolsónak szánt amerikai béketerv. És tulajdonképpen akkor kitör egy újabb zavargások, ahogy tetszik, egy újabb intifádán és ez egy hónapokig tartó, nagyon nehezen lecsillapodó történet. Ez már előrevetíti úgymond a modern terrorizmus, tehát itt már nem feltétlenül úgy kell elképzelni a terrorcselekményeket, hogy mondjuk a 70-es évből repülőgépeket térítenek el, hanem itt már vannak késes merényletek, öngyilkos merényletek, tehát nagyon sokan halnak meg mindkét oldalról. Ugye az izraeli biztonság erőket különösen az aggasztott, hogy rengeteg lett az öngyilkos merénylet, és mondjuk zsidónak beöltözött emberek robbantották fel magukat ami korábban nem biztos, hogy előfordult, és hát az izraeli ekkor, hads... már,
0: ekkor már beszélünk Hámászról, mint szervezetről?
1: Hamas az 80-as évek közepe óta egy létező szervezet, amelyik egyébként eredendően valóban szociális támogatások kifizetése és ilyen, ilyen abszolút pozitív áttérrel jött létre. Sőt, ugye eleinte az alapításakor még az izraeli hatóságok engedélyezték is a működését a gázaövezetbe. övezetbe. Hát az, hogy a gázaövezetben miért erős ma a Hamas, az nem azért van, mert tegnap oda mentek és azt mondták, hogy sziasztok, megjöttünk hanem a 80-as évek óta a Hamas nagyon ügyesen és taktikusan építi ki a saját maga kis világátot, és ugye az a szervezet is átcsúszott abba a kategóriába, hogy erősen radikalizálódott, és egyre inkább az volt úgy mondjam, a támogatóknak is az elvárása, hogy valamilyen úton-módon fegyveresen is lépjenek fel a megszálló izraeli erőkkel szembe, Úgyhogy miközben a 80-as években ez egy kifejezetten, mondom, egy szociális iskolákat, meg, meg szegényeket támogató szervezet a Hamász. Egyébként sok arab szervezet miatt nem is kedveli, mert hogy ő ennyire békés. Ez a 90-es évekre teljesen megváltozik, és ezért ezt itt látni kell, mert itt szóba került ugye a palesztín felszabadítási szervezet, szóba került a Hamász, de még beszélhetnénk három-négy ilyen palesztín-arab szervezetről, amiket, Pol terrorszervezetnek mondanak, hol nem. Hát itt látni kell azt is, hogy ezek a szervezetek egymással is versenyeznek azért, hogy kinek van több támogatója, és mellesleg ki fog a öbölmenti gazdag országok velük szimpatizáló milliárdosaitól majd komoly összegekhez jutni.
0: Ó, oh, így már mindent értek, és akkor, tehát itt is volt egy konfliktus a 2000-es évek elején, és hát azóta is sajnos több konfliktus volt. Én most talán így lezzel gondolatként arra lennék kíváncsi, először is beszéljünk egy picit a vaskupoláról, hogy arra miért volt szükség, tehát hogyan jöttek rá arra, hogy itt a rakéta bombázások ellen valami komoly védelmi rendszer kell, illetve beszélni. Beszéljünk arról, hogy itt tulajdonképpen az elmúlt húsz évben nagyon sokat beszéltünk, vagy beszélt a nemzetközi sajtó, illetve azt hiszem, hogy a nemzetközi politika is egyfajta közel békéről. Már megint talán esetleg a reményeinket felspanoltuk, mire ugye jöttek az elmúlt hetek eseményei. Szóval, hogy mintha itt valamilyen ciklikus körforgást volnék felfedezni, hogy vannak béketörekvések, vannak béketörekvések, aztán valami kirobban. És akkor kezdjük a vaskupolával, de utána mindenképpen reagál kérlek a második részére is.
1: A vaskupola. Ugye hamar kiderült az, de hamar alatt értem azt, hogy a 90-es évek elejétől már, hogy ha, vala, ha Izraelt akarom támadni távolról, akkor az rakétákkal lehetséges. Tehát ugye, a Libanoni háború kapcsolatban, és mondtam ezt a két és fél kilométeres biztonsági övezetet, tehát hogy ne lehessen belőni csak úgy Izraelbe. Na most ugye egy rakétánál már a két és fél kilométer az nem igazán távolság, egy komolyabb rakétánál, illetve hát a, a maguk ezek a különböző terrorszervezetek is rájöttek arra, hogy rakétát ha kilövök, akkor tulajdonképpen én Saját humán erőforrást nem veszélyeztetek, ellenben nagy károkat tudok okozni, és tekintet, hogy terrorszerméről van szó, ezért még azt se elvárás úgymond, hogy, hogy katonai létesítményt találjak el, hiszen nem, nem az a célom, hogy katonaiak semmisítsen meg Izraelt, hanem az a célom, hogy megsemmisítsem Izraelt, hogy ez a kettő azért élesen mást jelent ha végig gondoljuk. Tehát teljesen logikus volt, hogy a terroristák, ha erre rájöttek, hogy rakétával lehet lőni Izraelt, akkor az ellen kell egy valamiféle elhárító rendszert létrehozni. Ugye ez volt, hogy ez lenne a híres vaskupola művelet, és hát ugye a vaskupola az gyakran jól működött, de ugye a legutóbbi időszakban a támadás pont arról szólt, hogy kb. ez egy túlterheléses támadás volt, amire nem biztos, hogy az izraeli tervezők gondoltak, hogy mi van, ha egyszerűen több száz vagy több ezer rakétát lőnek ki. Itt ugye azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy a, az izraeli szolgálatok miért nem vették észre, vagy ha észrevették, akkor a politika miért nem hozott döntés a tekintetben, hogy felhalmozott a, a Hamas, illetve a Hezbollah nagy mennyiségű rakétát. Illetve ugye azt is látni kell, hogy a terrorszervezetekben is van egy olyan fajta a technikus csoport, fogalmazunk így, akik hol bombát próbálnak gyártani, hol rakétát, mert ugye legendás, ezek a Hamas rakéták, ezek ilyen sufni tehát ezek tényleg egy ilyen garázsban, meg ilyen mindenféle helyeken elkészült rakéták, amiket kilövünk, és majd becsapódik valahogy valahol. Tehát ezeket ne úgy képzeljük el, mint ilyen precíziós rakéták, amiket mondjuk lehet látni a, mondjuk az amerikai repülőgépeknél, hogy ilyen pár méter pontosággal találják a célt. Ezek valahol becsapódnak. Ezért van az, hogy néha ezek a rakéták kvázi semmit nem találnak el, néha meg kórházba csapódnak be, mert hát ezeknek a nagy része ez nem, nem irányított rakéta. Na most ami a jövőt illeti... Vagyis vagy ö- talán még
0: ezt a ciklikusságot, tehát hogy már hogy Igen, igen. igen, volt, igen. Hogy, hát, hogy ugye... végül a 2000-es évek elején kirobbanó konfliktus is elcsendesedett, de hát most vártunk egy húsz évet, és akkor megint itt vagyunk.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy hát amíg, amíg komoly politikai érdek van a konfliktus fenntartása mellett, és van ország, vagy országok, amelyeknek ez valamilyen okból kifejlőleg érdeke, addig biztos, hogy nem lesz béke. Tehát azt látni kell, hogy azért, azért Irán, amelyik egy regionális hatalmi szerepre tör a régióban, és ideológiai vallás és minden alapon Izrael az egyik ellenfél. Hát azért még emlékszünk Ahmediz Nezzsad elnökre Iránból, aki ideje alatt például holokausztagadó konferenciát rendezte Iránba és olyan plakátkiállítást, ami a holokauszt teszi nevetségessé. Tehát amíg most akár praktikusan, akár, akár érzelmi alapon ilyen államok vannak a közel-keleten, tovább megyek, ilyen államok vannak a világban, addig ez nyilván nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon nehéz lesz a békét megkötni. Nyilvánvaló, hogy az izraeli reakciók is innentől kezdve széles mezőn fognak mozogni, mert azért az tudható, hogy az izraeliek hogy azt nem, nem nagyon tűrik el, hogy ellenük terrorcselekményeket kövessenek el, és mindig kemény megtorlása a vége. Ugye, nagy kérdés, hogy ezek a megtorlások meghozzák-e a kívánt eredményt, illetve hogy milyen eredményt hoznak hosszabb távon. Tehát ha most az a kérdés, hogy, hogy én optimista vagyok-e a jövő tekintetében, akkor az a válasz, hogy nem.
0: Igen, tehát, hogy mindaz, amit mondtál, abból azt hiszem, hogy ez következik. Beszéljünk arról, hogy a terrocserekményekre miért az a válasz, hogy Gázát elzárják mindentől. Mert ugye ez is most felmerül a nemzetközi közbeszédben, mindenki elítélte gyakorlatilag, még maga a palesztin elnök is a terrorcselekményeket, de azért sokan megszólaltak azzal kapcsolatban is, hogy hát itt gyakorlatilag úgymond mondátatlan civilek fognak szenvedni mindenképpen, hogyha a Gázába mindent lekapcsolnak. Ami ugye van egy ilyen narratíva is, hogy Gáza ilyen, panelövezet, meg azért most már nem egy tábor övezet, amit gyakorlatilag Izrael látott el energiával, élelemmel, és a, a, az ott Télők, azok Izraelbe dolgoznak, vagy Izrael kapcsán kapnak munkát. Tehát akkor van ott egy ilyen függés, viszont tulajdonképpen Izrael, meg mint elfoglalt területtel, úgymond mondhatjuk, hogy törődik ezzel a népességgel. Tehát egy ilyen furcsa kettősség van, hogyha érted, mire gondolok, mert szerintem a kedves hallgatókban is egy elég furcsa kettősség van itt folyamatosan.
1: Izrael 2005-ben kivonult a gázai jövezetből, és úgy vonult ki, hogy az zsidó lakosságot is kitelepítette, ha úgy tetszik. Egyébként a netanyaú akkoriban a kormány, ellenes szavazott a gázai kivonulásnak, pont azért, mert biztonsági kockázatot látott abba, hogyha Izrael feladja a gázai övezetet. hát Jelen pillanatban, ilyen értelemben Izrael és a gázai övezet között az a kapcsolat, hogy valóban a víz és az elektromos áramellátás az az, az az Izraelből történik. Hát igen, ez egy nehéz kérdés szokott lenni. Itt az a izraeli logika, hogy a a t próbálják meg mindenféle mondjuk, technikai háttértől elvágni, és azt próbálják meg, hogy a terroristák, úgymond, terroristák egyedül maradjanak ebben az övezetben. De egyébként Gázában több kisebb-nagyobb város van, tehát az egy rossz kép, hogy az egy nagy paneltöm lenne. Valóban a Gáza városa az úgy néz ki távolról, mint egy ilyen nagy paneltöm, de azért ennek a képlet egy kicsit-kicsit összetettebb. Hát ugye az izraeli logika az, hogy ugye. Nálunk se nézik, hogy civil vagy nem civil az áldozat, tehát akkor miért nézzük mi, hogy a másik oldalon mennyit szenvednek a felek. Ezen most lehet vitatkozni, hogy ez most helyes vagy nem helyes. Nyilvánvaló, hogy itt a szemet, szemért és fogat fogért érvényesül már 20-30 éve, tehát nagyon-nagyon nehéz itt, a, itt az erőszak spirálnak a megáll, megállítása, és ugye a Hamasról. Esik mostanában a legtöbb szó, szóval azért azt azért tudomásuk kell venni, hogy ugye a Hamászt, azt azért a lakosság igen jelentékeny része alapvetően támogatja a gázai övezetben az említett okokon kívül, és mondjuk azok a családok, akik embert adnak a Hamásznak a különböző akcióira, tehát lehet szó ilyen rajtűtés, és akció, bármi, tehát ők azért anyagilag, hogy finoman fogalmazok, ezzel nagyon jól fognak járni, de hát majd meglátjuk, hogy az izraeliek végül is bevállalják-e azt, hogy bemennek a, a gáza, a szerintem előbb-utóbb erre a műveletre sor fog kerülni.
0: És akkor itt gyakorlatilag az lenne a lényeg, hogy valahogy a Hamasznak a terrorszervezetét, vagy legalábbis tehát lefejezni, vagy kiirtani onnan, tehát ma- magát ezt a terrorszervezetet lehetetlenné tenni, ugye?
1: Az izraeliek többször neki futottak ennek a kérdésnek, tehát nem tudom, hogy emlékezzik-e a tisztelt hallgató, de 2008-ban volt az úgynevezett öntött ólom elnevezésű hadművelet, amiben szintén a Hamász próbálta az izraeli hadsereg, tehát az IDF valahogy semlegesíteni, amikor megpróbáltak bemenni Gázába, illetve távolról, magyarul repülőgépekről, helikopterekről csapáspérni a, a Hamasra. de most az abból a szempontból nem volt sikeres akció, hogy a Hamas még mindig létezik. Kettő azért mégis bebizonyosodott, hogy a Hamász az tulajdonképpen a minden létező objektumot, civil objektumot arra használ fel, hogy, hogy ott tároljon akár lőszert, akár fegyvert, akár bármit, és adott esetben ugye visszajön Jogolők, a Hamasnak azért jellemző, hogy szeret a kórházakból lőni a célpontokra ilyen esetben, mondván, hogy utána a a kórházat találják el, és abból jó képeket lehet a nemzetközi médiába lehozni. Tehát én azt várom a következő néhány héttől, hogy egy ilyen nagyon erős információs és kommunikációs háború fog két fel között kirobbanni. Arról fog szólni a dolog, hogy ki tud több áldozatot és síró gyereket mutatni majd a tévében.
0: Mielőtt elköszönnénk, talán egy pár dolog kimaradt, és engedd meg, hogy erre rákérdezzek ezekre, vagy csak részben érintettük, és utána neked is megadnám a lehetőséget, hogy mi az, amit még szerinted érdemes tudni, mert ugye most már eljutottunk itt a 2010-es évekig, és hogy azóta mi történt, arra talán még reflektálhatunk, de mindenek előtt ugye mostanság, rendkívül sokat hallunk erről, a két állami megoldásról, amit az ENSZ javasolt. És hogy az ENSZ ezt mikor javasolta, illetve ez konkrétan, hogy nézne ki ez a két állami megoldás? arra is kíváncsi vagyok, hogy szerinted ez megvalósítható-e?
1: Hát most, ha a végén kezdeném a választ, akkor nagyon negatív lenne a kisugárzásom, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban két alami megoldás az egy nagyon távoli, baladisztikus kép. Azt látni kell, hogy az, hogy legyen egy palesztin állam és legyen egy, egy zsidó állam, az, hát nem most találtatott ki, az 1947-es rendezésben ez már így szerepelt, hogy legyen egy állam és legyen egy Zsidó állam és tulajdonképpen állandóan ez a téma jön elő, hogy akkor meg kellene csinálni, most csúnyán fogalmazza ezt a két államot, de ez valahogy sosem tud sikerülni, Eben nyilvánvaló benne van az, hogy az 1948-as háborúban Izrael, amit elfoglalt területet, és amit aztán elismertek nemzetközileg is Izrael állam határainak, hogy korlátozza, hogy hol lehetne palesztin állam. Ráadásul az most egy elég már-már megoldhatatlan problémának tűnik, hogy jelenleg ugye úgymond palesztin területnek mondhatjuk a gázai övezetet, illetve Cisjordánia nagy részét, és ami még izgalmasabbá teszi ezt az egész kétállami megoldás problémakört, ugye, nagy számú palesztin lakosság él több más állam területén is, például Jordániában, ahol ugye hát a legóvatosabb becslések szerint is a lakosság 50%-a Palestín lett napjainkra, tehát egy eléggé összetett problémáról van szó. Időről időre vannak megoldási javaslatok, az oszlói kezdeményezésnél is volt megoldási javaslat, később is voltak megoldási ötletek, hogy, hogy lehetne megoldani ezt a két állami formációt. Hát jelen pillanatban ugye az szokott működni, hogy vagy az izraeliek fogadják el, és a palesztinok, nem, vagy pedig fordítva.
0: Tehát akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy itt sosem találkozik a két fél érdeke, mert lehet, hogy azt lehet mondani, hogy na én most elfogadom, amikor a másik nem, de, de azért komolyan valószínűleg sosem akarta egyik állam sem, vagy, vagy ez itt túlzás tényleg mindig úgy alakult, hogy pont az egyik akarta és a másik nem?
1: Én azt olyan, egy kicsit túlzónak érzem, hogy soha senki nem akarta, de vannak olyan kérdések, amelyek perpilanat pillanat nem látszódnak, hogy megoldást ö, nyernének, ugye csak egyet mondok, Jeruzsálem kérdése. Mi legyen a Jeruzsálem környéki településekkel, ugye ez a kelet-Jeruzsálem, nyugat-Jeruzsálem problematikája. Tehát ez egy olyan kérdés, ami, ami nem racionális síkon mozog, hiszen a Jeruzsálem azért csak szimbólum, Ja, ott van az Alakszamecset, meg ott van a Siratófal. Tehát az túlmegy a racionalitás kérdésén, és ugye látni kell azt is, hogy vallásilag Jeruzsálem és környéke az még színesebb, mint véve a közelkelet, mert Jeruzsálem és környékén például keresztény arab falvak vannak, és hogyha kapcsolódhatunk a mához, akkor a keresztény arab falvakba lévő, vagy ott született, ott felnövő izraeli állampolgárságú keresztény arabok jelenleg is az izraeli védelmi erők kötelékében teljesítenek sorállományuk katonai szolgálatot.
0: Azt már kibogozni is nehéz, amit most hallottunk, de, de hát igen, tehát ez akkor nagyon bonyolult, és ha jól tudom, akkor az ENSZ eredeti két állami megoldása szerint bizony Jeruzsálemet ketté kellene választani, és az egyik fele, ha jól emlékszem, kelet Jeruzsálem lenne Palesztinának a fővárosa.
1: Volt egy olyan verzió is, hogy Jeruzsálem legyen egy ilyen kvázi szabad város, ami hát még soha nem működött ugye a történelemben, a másik volt valóban ez a rosszuk kettényen rúzsálemet, ami 1947-ben azt gondolom, hogy működő modellnek tűnt. Hát most gondoljunk, 47 ben vagyunk, tehát Berlin, Bécs, tehát ezek mind megosztott városok voltak. Tehát úgy tűnhetett, hogy működni fog. Azt gondolom, hogy 2020-as évekre ezt, hogy egy várost kettéosztunk, ez nem tűnik jó megoldásnak. Ugye hát már nem nagyon vannak kettéosztott városok a világban, egy kicsit olyan rossz talán a szájíz de a másik oldala meg, ahogy mondottam, volt ez egy érzelmi kérdés mindkét oldalról, tehát egyértelmű, hogy egyik fel sem fog lemondani mondani arról, hogy neki ott legyen a fővárosa, Jeruzsálembe, és mind a két fél, ahogy én ismerem az álláspontokat, azért alapvetően azt gondolj, hogy egy azaz az egy darab Jeruzsálem nevű város van, és ő azt az egészet magának akarja.
0: Ez jól mutatja itt a konfliktus egyik fő forrását. A másik, amire még rá akartam kérdezni tőled az, az hogy ugye Izraelt a kritikusai aparthelyt politikával vádolják hosszú évek óta, tehát hogy ez egy rendszeresen előjövő téma, ami, ha minden igaz, akkor abból jön, hogy itt kerületekre osztva élnek az Izrael kötelékében élő palesztinok, és hogy ugyanúgy, mint ahogy annó O, ugye nem olyan régen volt egyébként a dél-afrikai aparthegyről egy adásunk, tehát ö, ugyanúgy ö, nem tudnak átmenni, csak igazolványa, stb. Tehát ebből a dologból mi igaz, és ez honnan származik.
1: A dolog megint azt gondolom, hogy egy kicsit összetettebb és bonyolultabb, <gül> és itt az a kérdés, hogy valakinek megvan az izraeli állampolgársága, vagy nincsen meg az izraeli állampolgársága. Akarja egyáltalán az izraeli állampolgárságot, mert ugye utaltam rá, hogy a közel a sokkal sokszínűbb, mint ahogy általában szeretjük, hogy tudjuk innen Európa közepén. Látni. Tehát Izraelnek a lakosságának a 80% a zsidó, a maradék 20% az nem zsidó, mégis van izraeli állampolgársága, és ha valaki figyelemmel követi az izraeli politikai életet, akkor azt is látja, hogy vannak arab pártok. Most ezek az arab pártok indulnak a választáson, hát az, hogy bejutnak, nem jutnak be, koalíciót kötnek, vagy egymással is harcolnak, ez egy másik kérdés, de most például bent vannak az arab pártok. Hát azt gondolom, hogy nehéz lenne azt mondani hogy Izrael, hogy apartheid egy állam, amikor szabad választásokon, mondjuk így, hogy kisebbségi képviselők bejutnak, és van olyan, hogy hát ők a mérleg nyelve akznesz az izraeli törvényhozásba. Az egy másik kérdés, hogy a hogyan és mi módon engedik vagy nem engedik be a palesztinokat dolgozni, például Izraelbe, illetve hogy ugye a megszállt területeken belüli mozgás, hogy van engedve vagy nem engedve az ott, ott élőknek, az valóban lehet azt mondani, hogy problematikus, ugye az izraeliek meg erre azt mondják, hogy biztonsági kockázatok vannak, és ők ezt próbálják meg kiköszöbölni. Hát mindenki el, hogy melyik a reálisabb vagy valósabb álláspont.
0: És az egész szembenállás erről szól, hogy mindenki eldöntheti, és valahogy mind a két félt, ugye részben, legalábbis bizonyos esetekben biztos meg lehet érteni. Lenne-e neked még bármi, amit itt a 2008-as eseményekkel kapcsolatban, vagy azóta fontosnak tartasz hangsúlyozni mellett? Nyilván, hogy, hogy az elmúlt 10-15 évben, mi történt azzal? Mostan tele van a, a sajtó, és azt lehet, hogy a kedves hallgatók is már bőven az adás meghallgatása előtt is jól feltérképezhették, de azért gondolom, van itt még egy-két érdekesség.
1: Inkább azt mondanám, amit én néha hiányolok a sajtóból, hogy az egész közelkeletet egy sokkal-sokkal sokszínűbb világ, és sokkal más képebben működnek az emberek és az emberi kapcsolatok. Ugye Izrael azt látni kell, hogy egy világi állam alapvetően, és lehet azt is látni, ha csak az elmúlt évekre gondolunk, hogy hát finoman fogalmazva szeretnek szavazni járni az izraeliek, tehát ahány választás volt és ahány koalíciós elképzelés volt és nem megvalósult koalíció volt, azért az már-már a világ csúcs felé közel itt, szerintem, tehát, hogy az izraeli társadalom is egyébként nagyon megosztott egy csomó kérdésbe, maradjunk ennél az egynél, hogy hadsereg kérdése, tehát nem egységes az izraeli társadalom, általában véve mondjuk egy békés időszakban, és ugyanez mondható el a palesztin vagy arab közösségre is, tehát vallásilag sem feltétlenül egységesek a palesztinok és az arabok, tehát nem mindegyik uzulmán. A másik, ami szerintem nagyon nem szokott elhangozni, hogy az arab országok sem rajonganak annyira a palesztin menekültekért, tehát most valaki figyeli a híreket, akkor az úgy elsikat, az egyiptomiak nagyon nem akarják megnyitni a gázai egyiptom határát, mert nem akarják, hogy a palesztin menekültek megjelenjenek. Vagy a másik dolog, ami mutatja, hogy mennyire összetett a, a kérdés, hogy mondjuk Jordániának és Izraelnek olyan jó volt a viszony a 80-90-es években, hogy a Jordán király testtörségét az izraeli símbét képezte ki. Itt a ki, kivel van jóba és mikor vagyok jóba, az hát egy nagyon sokrétű történet, és ugye azt sem felejtjük ami még bonyolultabbá teszi aztán az egészet, hogy maga a muszlim világ sem egységes nem csak Izrael vonatkozásában, nem vallásilag se, hiszen vannak síiták, szuniták, legközismertebb ellentétvár, akik néha harcolnak egymással is, egymás ellen, néha összefognak keresztények és zsidók ellen. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult és színes világ, amit inkább néha azt gondolom, hogy érezni lehet és nem annyira megérteni, főleg Európából nézve.
0: És akkor szerintem beszéljünk, ha már az elmúlt évek is szóba jöttek erről, a szaudarábiai közeledésről. Tehát mit jelent ez, hogy szaudarábia már-már el akarta ismerni Izraelt, vagy egyáltalán szeretett volna gyakorlatilag az Egyesült Államok nyomására, vagy hát mondhatjuk akkor így eléggé, hogy is mondjam csak, cinikusan, hogy üzleti érdekek mentén szeretett volna inkább Izraelt segítve fellépni ott a közelkeleti politikában, és mert ugye sokan mondják azt, hogy ez a háború. Ez azért is robbant ki, mert ezt a közeledést a terrorszervezetek nem nézték hát jó szemmel.
1: Közel-keleten van egy olyan mondás, hogy Szaud-Arábia az nem egy ország, hanem egy üzleti vállalkozás. Tehát a szaud létrejöttében, ha most nagyon belemennénk, ugye kiderül, de hogy mégiscsak a brit titkosszolgált egy szaudi herceget, akit megbíznak az, hogy az arab félszigeten csináljon rendet. Tehát szaud az megint egy kicsit másképp ebben működik, ott van meg a Medina, ugye a két szent hely, amúgy és mellesleg az iszlámnak egy nagyon kemény ágá az uralkodó Szaudarábia, ugye ez a vahabita ág, hát most erről legendák vannak, hogy a hölgyek nem vezethettek autót, és az elmúlt éveknek ez volt az egyik nagy fog hogy most már lehet autót vezetni a hölgyeknek, meg korbácsolás, mint büntetési forma létezik, tehát ezekről lehet olvasni néha a sajtóba. És ugye, ami másik, ami fontos, hogy az amerikaiaknak nagyon régóta szövetséges a Szaudarábia, tehát körülbelül a második világháború óta egyértelműen a szaudiak szövetségesei az usa akit egy dologra kell gondolni, ez pedig pontosan az, amire minden hallgató gondol, ez pedig az olaj. Ugye az usa jelen pillanatban a közel-keleten a legnagyobb ellenség az a síta Irán, amelyik hát, mint rá, rá, vallási alapon ellentétben a szaúdiakkal. A szaúdiak nyilván üzletért sok mindenre is hajlandóak. Az USA-val való kapcsolatukat fenn akarják tartani, és valóban elindult egy olyan folyamat, ami az irányba mozdult el, hogy Szaú-Arábia, amelyik nagyon gazdag ország, rengeteg pénze van, befolyása van az öbölmenti régióban, az ismeri el Izrael államot, illetve hát formálisan is kösse meg vele a békét. Ez óriási lépés lett volna, tehát ez nagyjából ahhoz lehet mérni, mint amikor Egyiptom és Izrael békét kötött a 70-es évekbe, és ugye normalizálódott ilyen értemben a két ország közötti viszony. Nyilván a közelkeleti politika bújra, itt ha nézzük, akkor ez egy nagyon, tehát ez a mostani terror támadás, tehát az ezt követő izraeli vélemezhetően, majd bekövetkező szárazföldi akciók, vagy ma a mostani légi akciók is, hát azért mégiscsak nem erősítik meg azt a szaudi vezetésben azt a kényszert, hogy rendezzék kapcsolatukat Izrael-el, hiszen azért ott is van egy lakosság. Tudjuk, hogy a szaudi hercegi család, ami hát ugye több ezer tagból áll, azért nem feltétlenül, hogy mindenki Amerika barát. Tudjuk, hogy a szaudi nagyvállalkozók sem feltétlenül, mindenki Amerika barát, Lásdó, Szamabin, Láden és az egész történet, ami talán megint viszonylag közismertnek mondható. Tehát egy nagyon sok tényezős játékot láttunk ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy az amerikaiak mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a szaudiak előbb-utóbb valahogy elismerjék Izrael, hiszen mondom, a két stabil szövetségese az amerikaiaknak, az usa az Izrael, illetve a Szaudorábia, illetve hát ehhez most már felsődakozott Egyiptom, de látni kell, hogy nagyon jól működik a elsősorban a Hamasnak, az iszlám dzsihádnak és a hezbolának a propaganda jára. És hát azért a lakosság, tehát az uralkodói körrel szemben a lakosság az a nem feltétlenül Izrael barát, aminek hát megint nagyon-nagyon megint sok oka van, de ez már tényleg egy ilyen kommunikációs hadviselés inkább nincsen, hogy mondjam, racionális. Tényeknek a belátása.
0: Akkor még a másik oldalról kérdeznélek így záró gondolatként, hogy ugye kivonult Gázából Izrael, és utána voltak elvileg választások a gázai övezetben, amit a Hamász nyert. Na most ugye erről azért sokat hallani, hogy hát ezek azért nagyjából annyira voltak demokratikus választások, hogy semennyire. Itt mi a helyzet? mert te is említetted, hogy azért ott rengetegen támogatják a Hamas, de azt is elmondtad, hogy hát persze, hiszen ugye a Hamas azt mondja, hogyha öngyilkos merénylő vagy, akkor nagyon sok pénzt kapsz, ha csak fegyvert tárolunk nálad, akkor is kapsz pénzt, de hogy ugye Nyilván, ahol most például 50% a gázai jövezetben a munkanélküliség, azért ez egy elég erős fegyver, hogy a lakosságot a saját oldaladra fordítsd. Na de mik voltak ezek a választások, mit kell ezekről tudni? Ennek a következménye az, hogy most a gázai jövezetből indított támadást a Hamas.
1: Kezdjük az elején. Mindenki értsít nemzetközi játékosok közölték többször a palesztin féllel, főleg ugye itt az amerikaiakat kell megemlíteni, hogy ahhoz, hogy elinduljon a a államiság, hát az a mondjuk, hogy bizonyos demokratikus minimumokat kéne hozni, tehát például a választásokat kellene tartani, és valóban tartottak is választásokat mind Gázában, mind pedig Cisziordániában. Ugye az az érdekes, hogy a Gázában egyértelműen a Hamas nyert, Cisziordániában viszont a Fatah. Na most ugye látni kell, hogy így a palesztin szervezeten belül is van egy ellentét, Fatak. Eh,
0: mit kell tudni, ne haragudj csak, hogy még nem említettük, ugye?
1: Hát ez is, az, ez is ugye a palesztinoknak az egyik ilyen függetlenség vagy felszabadítási szervezete. Sokkal mélyebb és sokkal hosszabb története van, és nagyon sokkal a Fatak tűnt úgy, mint egyes számú palesztin érdekképviseleti szerv. Az iszlám, eh, dzsihadi, illetve pontosan a a Hamasz az 90-es években jött inkább föl. Ha valaki visszámlékszik, akkor még a 70-es, 80 as években a Fatah volt a palesztinoknak az egyes számú képviseleti szerve. Például a Kokáért a Cisziordániában székelő Mahmoud Abbas és a fatak a vezetőjökkel nagyon sok egy az izraeliek is közvetlenül tárgyaltak palesztin ügyekben. A probléma ott van, hogy mind a Hamász, mind korábban a Fatahnak az alapító okiratában benne van az a mondat, hogy A szervezetnek sok sok célja van, ezek közül az egyik Izrael állam elpusztítása. Na most az önmagában problematikus, hogy hogy tárgyalok egy olyan félel, aki leírja, hogy neki az a cél, hogy engem elpusztítson, izraeli oldalról nézve. De visszatérve az eredeti kérdésre, mert megtörténnek a választások, na most van egy olyan egyiptomi mondás, hogy nem az a lényeg, hogy kik és kire szavaznak, hanem hogy ki számolja a szavazatokat. Ez magyarról-magyarra fordítva azt jelentette, hogy nagyjából lehetett sejteni, hogy Ciszjordániában a faták, Gázában a Hamász fogja behúzni ezt a választást. Gyakorlatilag volt egy olyan időszak, amikor a két szervezet között, hát, hogy mondjam, kicsit képzavaros, de hogy polgárháborús volt a, a viszony, tehát messze nem volt baráti, és voltak összetűzések. Ciszjordániát teljesen a Fatak uralta le, Gázát pedig teljesen leuralta a hamas. Ugye látni kell, hogy mind a két szervezetnek rengeteg a külföldi támogatója. A Hamász, ugye, ahogy megyünk előre az időben, a 80-as évek közepétől mondjuk napjainkig, ugye egyre radikálisabb és egyre inkább a fegyveres harc és a terror támadásokban hisz. Ehhez nyilván, mint utaltunk rá, különböző helyekről kap támogatást, de mi, hogy a Hamász eredendően egy ilyen mondjuk így, hogy ilyen ö, szociális indítatásból indult, ezért megvan az a, az a lába is, hogy segélyt ad, konyhát tart fenn, kórházat tart fenn, tehát, hogy van egy ilyen társadalmi vágyazódottsága, ami egyértelműen a gázai jövezetben gyakorlatilag garantálja az ő egyedugalmát, Ugye abban a gázai jövezetben, ami lényegében Egyiptomtól teljesen el van zárva, tehát erről mély hallgatás szokott lenni, hogy Egyiptom az teljesen elzárja a gázai vezetet. hallani is akarnak arról, hogy palesztinok bemenjenek és Egyiptomba munkát vállaljanak, vagy egyáltalán ott valamit próbálkozzanak, és ad abszurdum, hogy Gázából pont Izraelbe lehetett átmenni, dolgozni annak, akik kaptak munkát.
0: Itt tartunk tehát most. Igazából egészen szörnyű a helyzet, és valóban én sem lettem optimistább itt a podcastünk után, és biztos vagyok benne, hogy ezekről a témákról még beszélek veled, én, én azt remélem, hogy akár még egy másik podcastben is, hiszen nagyon érdemes a közel-kelet egyéb országainak az elmúlt 40-50 évét is azt hiszem átnéznünk, hogy itt teljes képet kapjunk. Minden esetre, dr. Kovács Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál. Nagyon remélem, hogy a jóslataid, vagy vagy inkább a pessimizmusod végül erről úgy tudunk majd beszélni évek múlva, hogy hogy nem volt jogos.
1: Én köszönöm a meghívást. Hát akkor évek múlva ki fog derülni, hogy a pessimista jóslatok igazak voltak, vagy nem. Meglátjuk. Köszönöm,
0: hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz!
1: Szervusz, én köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönöm, hogy hétről hétre velünk tartotok. Most búcsúzik Rédai Gábor, a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint producereink és Román Balázs. Bár ezt a témát most ideiglenesen befejeztük, de remélem, hogy egy jó áttekintést tudtunk adni, és ne felejtsétek el, hogy a következő héten is érkezünk. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.